0: Hello, Hello, everybody！ 这里是 Ebay Baby。呃，我们有一个公众号叫做 Ebay 资讯，希望大家关注一下。然后呢，最近我们会在那个啊不，已经在 YouTube 上面那个更新了我们的呃我们的内容，然后大家可以搜索一下 Rock R O C K 的那个金融频道。嗯、呃，上一次呢我们讲了银行，那么这一次我们在讲钱荒催生英格兰银行。呃，很多我们的内容呢会在我们的 A P P 易背容易的易贝壳的贝上面更新，所以呢，欢迎大家去看一下，会有很多翻墙、呃、的内容，所以你们懂的。OK。钱荒催生英格兰银行。在一六八九年爆发的英法战争，九年战争打到一六九四年的时候呢，那么国库空虚的英国皇室处于一个弹尽粮绝的困境。为了和法国人继续打下去，那么英国的威廉三世呢，就征了非常多的税，然后呢，借债也借到已经走投无路了，所以不得已，不得已的颁发许。呃，特许给英格兰银行，目的就是为了解决它的战争的钱荒。所以，英国的史学者认为呢，英国在十七世纪战争末期的财政呢，孕育了现代的金融革命。在银行的解决方案出现之前呢，王室已经想到了非常多的新的招数，向伦敦城里面的富人、贵族还有那种土地主借钱。那么，为了当时王室掌管着这个英国的皇家铸币厂。负责铸造流通货币，富人呢也会为了安全把自己的钱存在那边。那王室借钱的最简单的方法呢，就是拒绝对付富人存在那儿的金币，实际上呢就是挪用客户存款。那么另外呢，国王、长喜大臣印制了所谓的呃财政债券，动员商人们购买，然后国王呢就会承承诺说我要会支付利息给你们。并允许商人以这种方式的债券抵消，呃，抵消那个消税负。那么这样子，债券的期限会很短。商人们很快就发现了，长喜大臣呢总是赖着不给钱，不履行承诺，或者是到期不还，或者是不按约定支付利息。那么吃了几次亏之后呢，商人再也不相信他们了。然后他就不再去买财政债券。那么这样的话呢，没有自主加税权利的国王陷入了一个。裁员枯竭的一个状态，如果弄不到钱，那么前方的士兵就会弃甲而逃。英法之间呢，水主沉浮的历史呢，这也就说不准了。伦敦城里的富人呢，并不是不想支付，呃，不想支持那个国王和政府打赢这场战争，他们拒绝的是说继续以个人名义小额借款，而且没有任何的保障机制，还有砝码。那么商人就一直酝酿成立一家机构。与荷兰已经存在的银行类似呢，具有更强大的融资和风险控制能力。那么这个机构呢，应当是与英国人的荣誉联系在一起的。政府的困境为他们提供了绝好的讨价还价的机会。英格兰银行商人一开始就推出了这个非常听起来很很牛的一个名字。那么出面组织与政府谈判的是威廉·彼得森 （William Peterson）。他是一个苏格兰人，他的搭档呢就是直接运营银行筹备的一个人，是伦敦城外一个老道的商业大腕，叫约翰·霍布伦。英格兰银行的提案呢，很快得到了议会的批准，国王授予了这个皇家特许状，允许这个银行突破当时的法律，以不受限制人数成立。股份公司，那么前提是最大限度、最快速的完成了筹资，把所有的钱长期借贷给政府。拿到特许权几天之后呢？金融城中一千二百零八位股东只用了两周的时间筹募到了一百二十万英镑。那么政府同意支付当年利息的百分之八，还给予银行每年四千英镑的管理费。那么如果不是机构出面与政府去，还有国王去摊牌呢？这样有利的借贷条款是不可能想象的。所以政府也是赢家，因为只用了半年的时间，银行里的钱就被全部支取。描写九年战争的故事说呢，从此英国士兵在前线的装备让法国人羡慕不已，措手不及，然后英军的士气就大涨了。从银行业务的角度来看呢，英格兰银行成立虽然算不上是开篇 P 地 P D、PD、了，但是他从事的借贷、本外币兑换。还有票据贴现等业务呢。在一六零九年成立的荷兰阿姆斯特丹银行已经从事了近百年。这家银行创造了存款账户、记账货币、透支信用等金融的工具。那么服务对象就是新兴的这个国际商贸啊，包括荷兰东印度公司。那么后来一直拓展到了呃荷兰联合省的共和政府。来自荷兰的国王威廉三世对这一切就是耳熟能详了，他乐于看到这些服务在他特许下移植到了英国，那么并为王室战争的财政所用。那么就连着银行为王室还有政府服务，英国蓝银行也算不上是先行者。所以据说，在一六五七年在瑞典成立的银行，开了为王室融资的服务先河。那么首次在欧洲发行了票面金额固定、价值统一的货币。然而，英格兰银行呢，并不是一个业务上的简单模仿者，它超越了前辈，以独特的这个，呃，独创的吧，应该独创的机构与服务，树立起了一个现代银行史上的里程碑。首先呢，它开发了这个实力最强大的新客户，也就是政府加皇室。那以往的历史已经证明，这个客户不会倒闭。呃，因而具有可视可持续还有可追溯的信誉。那么通过跟他做生意，那么金融城雄厚的实力，呃，实现了与王权世袭特权以及政府之间的一个完美联姻。其次呢，这个客户的融资融资的这个需求是欲壑难填啦，只增不减。所以在17世纪之后，英国在世界不同的地方与他国开战，除了九年战争，英国又打了七年战争和法国，夺取了法国在美洲的殖民地。他与荷兰打，与西班牙打，与东方与印度莫尔沃王朝打，还有在西方与争取独立的这个美国人打。在十八世纪末叶，又和法国拿破仑打得不可开交。尽管战争为英国带来的贸易和殖民上的优势，那么金钱滚滚流向英国，但政府越战越要依靠金融城的财力支持，那么借款就越滚越大。再尔呢？英格兰的银行建呃，英格兰银行建立了这个国民债务的桥梁，有效的聚集了民间资产，以达到服务于国家的目的。史学家认为呢，十七到十八世纪就人口与经济实力来说，一个法国抵得上是两个英国。当时法国的人口近两千万，是英国的三倍。为何英国最终战胜了法国，成为了世界霸权呢？国民债务的支持被视为重要的基石之一。这里要加一条说明啊，英格兰在成立，呃，英格兰银行在成立之时呢，没有稳定的金融货币、经济外贸的责任，那这些概念当时是不存在的。它发行的银行券不过是替代了直接的财政债券，也不是国家法定的货币。它后来成为所谓的中央银行，并树立起了银行史上另外一个里程碑。这个过程并非是一蹴而就的，而是走了非常漫长的一段旅程。那国民债务呢？其实也就是公共债务，是公众与政府信用上面的一个大的进步。它的意义怎么也强调，呃，怎么强调都不为过。以往呢，国王或政府向私人部门举债是单独协议的，强势的一方在前，那么有违规则，那规则又不透明。在公众通过银行中介与政府做生意，正式签约。在商言商，互相制约。那么这也就回答了为什么银行必须是私有拥有的才，呃才能作为与政府的利益是不同的一方，保证公平交易、公平性、安全性。那银行的股东虽然说他们也是唯利是图的，呃这并不是一个不好的词啊，但是他们同时非常看重大英帝国在全球的崛起，那么看重以英国自由主义原则在全球推行贸易、还贸易还有殖民，在。呃，为了国家更长远的利益，那么银行非常乐意去搭建这样的一个桥梁，帮助有钱人还有政府去结盟。这场现代的金融革命呢，波及范围广而深。按照史学家凯恩和那个霍普金斯的总结，英格兰银行成立和国民债务是革命的核心义务，呃、核心任务。那么除此之外，这两个创新还连接着金融领域的一系列的一个新的发展，包括。在一六九七年的皇家铸币局被改组，建立了实际上的金本位制，这个我相信大家就非常熟悉了。那么，伦敦城里的商、商人银行呢，不断的改善、完完善各个方面。那么，地产融资、信贷市场又开始出现，国内与国际贸易中票据结算普遍的应用，股票交易日益繁荣。啊，还有海事保险和火灾保险的规模不断扩张，还有金融媒体的这些产生。那么这一切发生在十七世纪九十年代，一直延续到了整个十八世纪。如果搬把,把这段时间我们搬到我们国家，就是大清的时期呢，我们看到了相似的场景，同样的问题，但是不同的表演和不同的表达。在一六九零年呢，那个康熙开始准备亲征蒙古，与准格尔丹一决雌雄。那么一直打到了一六九七年。那么康熙三次出征，时间与英法的九年战争呢，基本是重合的。几十年之后呢，皇帝就开疆拓,拓土，东征西讨，说兵不可一日不备。而在十八世纪，大清。几乎和英国一样，就大小的战役连绵不断。虽然说中国当时已有几亿人口，地大物博啊，但是大清呢和前朝一样是这个，呃，轻易薄赋。那么在这个解决财政的钱又是来自于何方呢？这又是一个中英历史上有意思的对比。就许多著名的史学家，像黄仁宇，专门考证过清代的赋税和财政的问题。史学家梁伯、梁伯利对各方面。各各方面的这个研究做了总结，所以他说呢，清初的战役虽然说非常频繁，呃，但他依靠了三个财源。那么税收、捐纳、摊派。捐纳制度呢，就是合法的呃买官鬻爵，那么鼓励商人通过花钱取得功名。那么摊派呢，是指清政府和商人们合作，呃，如由黄商这样子的一个头衔吧，帮助运送。战略物资支持在准格尔出征的清兵，那么这些都是隐性的财政收入，那么国库就会越来越空虚，它的所占的比重就会越来越高。那据信呢，在十九世纪后半期，通过捐纳的途径当上地方官已经占了所有官员的一半，那么晋封为皇商、专卖等等，为国家采办货物，呃，如军需物资送达这个战线。呃，战事现场，那么不断是可以获得的厚利，但是也有呃，同时也具有功名。这样的战争财政体制呢，一直到了同治朝还在实施，运作是相当的有效。只是到了洋务运动的时期呢，政府才意识到，为富国强兵必须购买洋人的枪炮，而洋人呢只认真金白银，那么投资兵工厂必须要有货币资本，隐性的财政收入从此就没有了用场。大清朝的覆灭呢，呃，覆灭前欠了外国银行不少钱，但这是后话了。一直到倒台，他也没有学会如何在国内市场上筹钱。再有，一九零六年有一次失败的尝试，没有想到创造国民债务，这未必不是中国近代金融史没有发达起来的一个原因之一了。清末明初，中国有一个改革大家，大声呼吁说，政府应该大力发行内债，而并非考外债。呃，当然了，目的，嗯，不是为了战争。通过政府发债来发展现代银行业与证券市场，这位改革家呢，就是梁启超。他说：“东西各国公债之用，真如不仅这个字我不认识 ，OK， 这叫什么？粟米吗？而在中国，呃，除债，呃，除外债外，国民与政府。”无一毫债权物之关系。政府向国民举债，那么在梁启超眼中，使我国人民目前相需最殷之问题是也，就是我们现在最实际需要有用的一个东西。那么在这个问题，两百多年前，英伦发生的那场战争革命，其实已经给出了答案。那么中国所需要的，只不过就是效仿就可以了。那么下一期呢，我们讲一下一纸特许以一纸荣誉这个内容。如果大家感兴趣呢，欢迎来点一下我们的公众号，还有我们的 APP。Thank you。